0: Podría hablar de la venta de Canal Plus y el mamoneo que ha organizado el gobierno para todo este tema, pero ya me está en la tertulia. Podríamos hablar de la reciente creación de la plataforma ciudadana contra el fraude en las telecomunicaciones, pero también lo haremos al final del programa ya me explicaré. Podría dar apoyo a Ruth Lorenzo, pero es que en Eurovisión no ganaremos ni que vayamos nosotros solos a competir. Hoy voy a hablar de las elecciones europeas, para variar, y de las teles y las radios públicas. Hoy mismo nos han comunicado desde una radio autonómica, que no nos pueden cubrir a la Confederación Pirata, uno de los partidos minoritarios que nos presentamos, en una de las bombas de esta campaña, y que mañana saldrá a la luz, ya lo explicaremos, porque les han prohibido cubrir a los minoritarios. O sea, si en la campaña electoral, las radios autonómicas y las televisiones autonómicas, así como televisión española, solo podrán informar de aquellos partidos con representación en la Cámara, de la cual podríamos decir tiene poder. Cataluña sobre la Cámara catalana, España sobre el Congreso. Esta es una vergüenza. Nuestra televisión pública va a ocultar a partidos minoritarios como Podemos, como Vox, como, como Primavera Europea. Los va a ocultar y no va a sacarlos en la información. Porque según la nueva ley, los partidos deben de tener en la, en la escaleta el mismo tie el tiempo proporcional al número de diputados que tengan. Esto es un ataque a la libertad de expresión. Esto es un ataque hacia nuestra televisión pública, hacia nuestra radio pública, a la que pagamos todos los españoles... Incluso los que votamos a partidos minoritarios o incluso los que no quieren ir a votar. Señores, la libertad de la información empieza porque la, la información noticiable es diferente al número de diputados que tiene cada partido en el Parlamento. Las bombas informativas se deben de cubrir, sean de quien sean, de un partido mayoritario o minoritario, porque si no se le estará ocultando a la gente la verdad. Comenzamos.
1: Pues sí, pues sí, comenzamos, comenzamos este programa número 29 de F de Radio, un programa que será relajante, sobre todo porque el que acaba de hablar se ha quedado bastante tranquilo. Al que habéis escuchado con el sermón, como siempre, Francisco Garrobo, presidente de Frecuencia Digital, uy, perdón, digo, director de Resistencia Digital, digo, ¿qué vamos con el programa, leches! Leyendo las noticias conmigo van a estar Cristian y Antonio de RFC Radio, el Menda Lerenda que está en el control técnico, Rubén Mediano de Neo.es, se escribe con dos es, sí, soy muy pesado. Y hoy comenzamos con una noticia, mala no, lo siguiente. Telefónica presenta una oferta de 725 millones para hacerse con el control de Canal Plus y el Consejo de Administración de Prisa la acepta.
2: El Telefónica comunicó el pasado martes a cierre de mercado una oferta vinculante para la adquisición la adquisición, perdón, del 56% del capital social de distribuidora de televisión digital propiedad del Grupo Prisa por un importe de 725 millones de euros según la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La operadora que preside César Alierta posee ya el 22% de DTS en la plataforma de televisión de pago de Canal+. Plus. Finalmente, 24 horas después, el Consejo de Administración del Grupo Prisa ha decidido aceptar la oferta de Telefónica. El acuerdo supone valorar el 100% del capital de DTS en 1.295 millones. Durante un periodo de 30 días desde esta aceptación, Prisa se compromete a negociar los contratos que documenten satisfactoriamente la transacción, señala la empresa en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con esta operación, Telefónica se convertirá en el principal operador de televisión de pago de España, a los 670.000 abonados, con los que contaba a finales de 2013, la compañía unirá a los 1,6 millones de clientes que tenía Canal Plus también a cierre de año, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia CNMC. Y Telefónica tendrá acceso a contenidos audiovisuales premium, especialmente en el ámbito deportivo. El nuevo modelo de negocio se aprovechará de las sinergias complementarias de telefonía móvil, fija, internet y televisión.
1: Y lejos de poner impedimentos, Industria hace lo contrario. Bendice completamente la compra de Canal Plus por parte de Telefónica. El secretario de Estado de Telecomunicaciones
3: y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, ha indicado que la compra es una muestra del dinamismo de este sector y ha precisado que su valoración corresponde a las autoridades de competencia. En cualquier caso, Calvo Sotelo ha puntualizado que el gobierno no tiene que entrar en esas cuestiones, ya que son responsabilidades del comisario europeo del ramo o de la Comisión Nacional de Mercados y la competencia. En cuanto al dividendo digital, Calvo Sotelo se ha remitido a las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, que anunció que estará preparado próximamente.
1: Bueno, bueno, las reacciones no se han hecho esperar. La primera es de color naranja. Orange denuncia Telefónica frente a la CNMC y pide
2: que se pare la compra de Canal+. Plus. La operadora de telecomunicaciones Orange ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia a Telefónica porque su última oferta de fibra es irreplicable económicamente y por la degradación en la calidad del servicio mayorista que presta en su red de cobre. Los responsables de Orange también han hablado de la posible compra de Canal Plus por parte de Telefónica. A este respecto han pedido que las autoridades de la competencia no deberían autorizar la operación, ya que Telefónica pasaría a controlar el 80% de cuota de mercado de la televisión de pago en España, además de controlar todo el fútbol, Euroliga, MotoGP, Fórmula 1 y los derechos de la fase clasificatoria al Mundial y la Eurocopa.
1: Bueno, 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 si os acordáis, el lunes tuvimos un programa especial sobre el cierre de los canales TDT. Esto va a obligar, por otras circunstancias, a que tengamos que reantenizar. ¿Y qué pasa? Que hay gente que se ha cabreado muy, muy, mucho. Y lo peor es que el cabreo se ha organizado. Nace la Plataforma Ciudadana contra el Fraude en las Telecomunicaciones.
4: El pasado 6 de 2014 y tras la muerte de Explora, Nitro, La Sexta 3, 9, La 7 y los antiguos canales donde emitían AXN, Marca Televisión, Intergonomía TV y MTV España, se presentó en Barcelona la plataforma ciudadana contra el fraude de las telecomunicaciones con un objetivo claro, que el gobierno no solo asuma sus fallos con las cadenas, sino también con la ciudadanía en el cierre por no dar el servicio acordado. Francisco Garrobo, director de Frecuencia Digital, web promotora de la plataforma, ha comentado en rueda de prensa que este cierre de canales es una privatización del espectro dedicado a la televisión en abierto y que tan solo salen reforzadas las cadenas de pago que en buena parte son accionariadas por las operadoras móviles que han ganado el espacio del dividendo digital. La plataforma contará con el equipo de abogados que ha ganado los casos del céntimo sanitario en Europa y del Canon Digital en España. Josep Joubet, su portavoz, ha recordado que los ciudadanos no deben de ser siempre los afectados y ha anunciado que, además de luchar por los daños y perjuicios ocasionados por el cierre, pediremos que la nueva antenización no cueste un euro a las comunidades.
1: Bueno, bueno, ahí tenemos a Héctor Prades, también de Neo.es, que acaba de llegar, ya se ha sentado en la silla, puede leer noticias, puede colaborar. La siguiente trata de algo que va a pasar este fin de semana, y no, no es ningún botellón, ni after hour, ni nada parecido. Este sábado, Ruth Lorenzo intentará conseguir el Festival de
2: Eurovisión, que le sea leve. Este sábado, a las 9 de la noche, se celebrará la 59 edición del Festival de Eurovisión, que se llevará a cabo en Copenhague, capital de Dinamarca, país ganador de la edición pasada Ruth Lorenzo es nuestra representante y cantará en la segunda mitad del festival según ha determinado un sorteo este lunes pasado Ruth Lorenzo se dio un baño de masas, la representante española en Eurovisión se ha encontrado con cientos de seguidores en una de las plazas más bulliciosas de la ciudad, Amalinborg, donde no ha parado de hacerse fotos, firmar autógrafos e incluso cantar en plena calle eso ya famoso Dancing in the Rain en su visita turística, una parada obligada a la Sirenita de Copenhague y un deseo, querer ganar Eurovisión
1: bueno, los deseos hay que hacérselos a las estrellas fugaces, a las estrellas que caen. Y alguien que sí ha caído es Francisco Marguenda, una noticia que ya querían escuchar algunos de los integrantes del equipo. Ha sido imputado por las fotos de los jueces de Proconsulta.
4: Efectivamente, el director del diario La Razón, Francisco Maruenda, ha sido imputado por publicar presuntamente las fotos del DNI de 22 jueces catalanes que firmaron un manifiesto a favor de la consulta independentista catalana. Según el juez Juan Emilio Virá, puede suponer un delito contra el derecho a la intimidad y a la propia imagen porque estas fotografías de la base de datos del DNI no tienen como finalidad la de su publicación. Por ese motivo, y una vez admitida a trámite la denuncia, Francisco Maruenda se citará el próximo día 28 de mayo. Vamos con estrenos y ahora uno bastante potente. ¿Seguro que conocéis a
1: Frank Cuesta? Pues bien, Discovery Max estrena este domingo Wild Frank.
2: El domingo 11 de mayo a las 10 de la noche el aventurero más conocido de la televisión llega a Discovery Max en cual Frank el herpetólogo llega al Amazonas para descubrir una naturaleza salvaje completamente desconocida para él y experimentar formas de vida que le marcarán para siempre. Pero antes de emprender su viaje al interior de la selva de Brasil Frank recibirá los consejos de Dani Alves, jugador del fútbol Club Barcelona y de la selección nacional carioca que le reta a llegar hasta el interior de la Amazonia brasileña para organizar un partido de fútbol entre las tribus Utoque que la habitan. Un desafío que Frank se dispone a lograr durante su gran aventura en su nuevo canal, Discovery Max.
1: Y de uno que llega a un canal a otro que lo deja. Antonio Lobato se despide de la Fórmula 1 esta temporada.
4: El actual comentarista de la Fórmula 1 para Antena 3, Antonio Lobato, afirmó en una entrevista en Melodía FM el pasado martes que dejará de realizar las retransmisiones esta temporada. A la pregunta de si seguiría contando, comentando las carreras el siguiente año, señaló que de la forma en la que lo hago ahora mismo, no. Tengo ganas de ir a una carrera de Fórmula 1 para no trabajar, declaró el comentarista. Antonio Lovato empezaría su trayectoria como, como comentarista de Fórmula 1 en el año 2004, justo cuando Telecinco compró los derechos de la competición automovilística para cambiarse en el año 2009 al grupo A3 Media primero en la sexta y desde 2012 en Antena 3.
1: Lo cierto es que la temporada Lobato se le puede hacer larga. Un poco menos larga se le va a hacer el día a los integrantes del Morning de Melodía. Sí, sí, porque van a intentar batir el récord Guinness de duración de un Morning Show.
2: Los autores, el equipo de lo mejor que te pueda pasar. Noria Roca, Juan del Val y el equipo de colaboradores del programa ofrecerán el morning show más largo en la historia de la radio comercial. 28 horas ininterrumpidas de radio en directo. Entre el 22 y el 23 de mayo, la radio musical de A3 Media batirá todos los récords. El jueves 22 de mayo, el programa Lo Mejor que te puede pasar comenzará como cada día a las 6 de la mañana, dentro de su horario habitual, pero no acabará hasta las desde la mañana del día siguiente, viernes 23 de mayo. Para batir este récord, Lo Mejor que te puede pasar con... Con su habitual equipo de colaboradores, con entrevistas a personajes relevantes, además de la buena música y distintas conexiones con profesionales y programas de la radio y de la televisión del Grupo A3M.
1: Cambiamos de bando, nos vamos ahora mismo a la televisión de pago. Una noticia que en Neo.es la adelantábamos, la primicia, Comedy Central llega a España.
4: El próximo miércoles, 14 de mayo, llega Comedy Central a España, renombrando así a Paramount Comedy, como ya ocurrirá hace algún tiempo en otros países. Tal y como adelantó Neo.es, el canal vendrá acompañado de versión en alta definición, que se irá incorporando paulatinamente a los diversos operadores nacionales, siendo o no el primero que contaría con esa versión a partir del mismo día 14, para todos los abonados de vivo. Además... También estará disponible para los clientes de Pura HD en el cable operador gallego R. Comedy Central es una marca que ya se utiliza en otros países como Reino Unido, Irlanda y Alemania. Neo.es
0: estará en directo en la presentación del canal el martes 13 a las 11 de la mañana, así que ya sabéis, podéis leer todo en el Twitter de Neo, en Neo TV.
1: Bien, 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 bien. Bueno, bien, bien. Bien, bien, radiotelevisión española nova porque según la prensa está al borde de la quiebra
2: pues sí, una de las instituciones políticamente más sensibles del Estado se encuentra al borde de la quiebra. El agujero de la Corporación Radiotelevisión Española se hace ya insostenible tras el fracaso del modelo de financiación aprobado en 2009 y una gestión que no ha contenido en consecuencia los costes. Esta es la actual situación, según un explosivo informe oficial al que tuvo acceso el diario El Mundo y que puede obligar al gobierno a tomar decisiones políticas de alto voltaje Cómo realizar aportaciones extraordinarias de dinero público a RTV para evitar que entre en causa forzosa de disolución y, por tanto, forzar la destitución de toda su cúpula con el presidente Leopoldo González Echenique a la cabeza. La situación es delicadísima. Existe un déficit crónico anual de 100 millones de euros con unas pérdidas acumuladas de otros 800 millones. Y seguimos
1: hablando de marrones en las televisiones públicas, o más bien, cómo intentar tapar un marrón. La 2 desconectará dos horas por la tarde en Valencia para cubrir el hueco de Canal No.
4: Radio Televisión Española y la Generalidad Valenciana están ultimando un convenio que permitirá a la televisión pública ampliar en la comunidad valenciana su programación, que se centrará en la emisión de dos horas de programación diaria de 7 a 9 de la tarde en La 2. Así lo ha indicado Radio Televisión Española en un comunicado, en el que destaca que el acuerdo a suscribir tendría como objetivos promover la difusión de los acontecimientos de interés para la región, atendiendo en especial a su cultura y su idioma. El acuerdo se realiza tras el cierre de la Televisión Autonómica de la Comunidad, Canal Nou, el pasado mes de noviembre. Solo decir que este horario de 7 a 9 es el mismo
0: que en Cataluña, también desconecta la 2 para hacer programación en catalán.
1: Y nos vamos ahora con el cable, bueno... Más bien internet R lanza en versión beta Su servicio multiplataforma con nada menos Que 19 canales
2: el operador de cable gallego R acaba de lanzar la versión beta de su televisión para PC móviles en Android y Tablets. En esta primera fase beta, el operador ofrece la posibilidad de disfrutar de los contenidos de los primeros 19 canales temáticos disponibles, entre los que se incluye Eurosport en alta definición, en versión original, hasta en 5 dispositivos diferentes y al mismo tiempo dentro de casa, aunque por ahora fuera de casa el uso está limitado a solo 7 horas al mes. Para garantizar la calidad del servicio todos los canales emiten con un bitrate de 2 megas a excepción de Eurosport HD que se emite con mayor calidad. Aún así el servicio de televisión online R permite seleccionar la calidad de la emisión con la que se desea disfrutar del servicio.
1: Y para terminar vamos con un recullo de noticias de Ono, porque es que han pasado unas cuantas cosas en esta semana. Se lanza Tivo Inicial, el servicio básico de televisión de Ono, que da acceso a todos los canales de TDT y servicios de Videoclub, así como las funcionalidades de Tivo, tales como grabación, recomendaciones, etcétera, etcétera, por 5 euros al mes, 6 con el IVA. Los clientes de Tivo Inicial tendrán acceso gratuito al servicio de televisión online, ojo que esto es muy interesante, y durante los dos primeros meses las nuevas altas tendrán gratis todos los canales de televisión extra aunque el precio del servicio TV inicial tiene un coste de 0 euros mensuales, lo único que hay que abonar son los 5 euros del descodificador Tivo. es decir, el alquiler del cacharrito. El alta del servicio es de 25 euros con IVA 30,25, pero os lo pueden promocionar y que os salga por la patilla. Habrá que negociar con el 1400. El compromiso de permanencia que se aplica es de 150 euros en el caso de que el alta haya sido a 0 euros, mientras que si se han pagado los 25, este será de 125. Vamos, que se descuenta. Por otro lado, MyCentV llega a la oferta de Ono, NSD por supuesto para los descodificadores Motorola y en, alta de, y en alta definición, perdón, para los descodificadores Tivo. El canal francés dedicado al bienestar y lanzado en 2008 llega a la plataforma en el dial 113. Se tratan temas eh, de salud, de fitness yoga, pilates, masajes paisajes relajantes, lo cierto es que tal y como ha venido la actualidad esta semana la relajación nos va a hacer falta los clientes de tipo como ya decimos lo pueden ver con calidad Full HD y... Se estrena el servicio Ono OnoWiFi esta semana en 40 nuevas localidades de las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Huelva... ¡Ay, que me quedo sin aire! Baleares, La Rioja, Las Palmas, Madrid, Murcia, Santa Cruz, Sevilla y Valencia. Si quieres saber si tu ciudad está entre las que ya tienen el servicio disponible, conéctate a neo.es y allí podrás ver el listado. Yo me callo ya que hemos tenido una sección de noticias kilométrica... ¿Y ahora qué tiene? Ahora tiene, perdón, ahora tiene que venir el señor Punto para contar unas cuantas cosas de Canal Plus y Telefónica y me da a mí que va a hacer historia.
2: RFT Radio
0: y bueno, como ya hemos dicho, comenzamos con la sección La robot te ha da dado un ataque de tos o algo Sí, más o menos, perdonad, <ríe> me he tenido que silenciar eh, Vamos ya a saludar a nuestro a nuestro confidente a P Punto. Muy buenas tardes
5: Buenas tardes
0: Bueno mmm bueno, no sé, ¿cómo, ¿cómo valoras esta venta? Es que, que voy a empezar directamente, ¿cómo valoras tú esta venta tanto que hemos hablado? Y nos ha pillado de sopetón
5: Por fin, por fin podemos hablar con una oferta sobre la mesa y con una oferta aceptada Y, y bueno, vamos a contar algunas cosas que sorpresas de la vida se han producido casualmente
0: Sí, ¿no? Porque yo he visto una correlación de, una correlación de sucesos bastante extraña, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente, porque como decíamos, sorpresas de la vida, hasta que nos han cerrado los canales de la TDT justo un par de días después, Telefónica no ha hecho una oferta pública por Canal+. Plus. Sorpresas de la vida, y el gobierno, como ya contamos la semana pasada, le pidió a Telefónica que rescatara prisa comprando Canal+. Plus.
0: Como ya contamos? Sorpresas,
5: sí. Sorpresas de la vida también decía, Telefónica pensaba que el mercado de canales en abierto podía afectar sobremanera al mercado de, de canales de pago. Y sorpresas de la vida, como también comentamos en semanas anteriores Prisa ha bajado bastante el tono Contra el gobierno, han cambiado al director del país Por una persona muy cercana a la vicepresidenta
1: Etcétera Oye, oye, y si hay tantos sucesos extraños puestos juntos ¿Por qué no en BCAP punto Llamamos a Malder y Scali? Mm,
0: hombre, yo creo que Por estar cerca del grupo Prisa quizás deberíamos de hablar con, con la gente de Milenio De Cuarto Milenio, ¿no?
5: Sí, yo puedo ser la mujer de, de Ike Jiménez
0: Sí,
1: un Madre eh, mujer, mía Qué poco
0: te pegasos si y aquí yo en todo esto veo que huele bastante a muerto, ¿eh?
5: No, no, a muerto no, que son todos muy vivos.
1: Bueno, bueno, pero sea como sea, esto huele muy mal. Sí, sí, pero huele fatal. Pero vamos, eh, sí que es
0: cierto de que ha habido una oferta de 725 millones. Esta oferta, ¿cómo es?
5: Es dinero prácticamente líquido, es en efectivo es dinero que Cebrián... ...podría estar contando con sus manitas... ...en cuanto a competencia... De, de, ...de su aprobación... ...y eh, la cuestión es clara... ...competencia va a ir ligerita de plazos... ...porque Prisa como decíamos... ...necesita dinero ya... Eh, necesitan tener el dinero en sus manos a abratar deuda Y por supuesto Telefónica está forzando al gobierno Para que las condiciones sean lo menos desfavorables posibles
1: Oye, yo ahora, he... que, ahora que hablas de contar el dinero De Cebrián y tal ¿Vosotros os imagináis con los 725 millones? Cebrián en plan Bañándose en el dinero
0: eh, yo, lo haría, yo lo que haría es coger dinero E irme corriendo porque Prisa es una máquina De perder dinero
5: Sí, a la islas caimán Porque sí. hay otra cosa
0: pero bueno, <risa> bueno, esos esos millones eh, parece que no son solamente por los abonados que hay no. mucho más detrás Sí,
5: eh, los 725 millones se incluyen los derechos audiovisuales ahora bien, cada fuente dice una cosa diferente unos afirman que los 725 son por todo el paquete es decir, con todo, abonados y derechos entre ellos Mancris por otro lado hay quienes afirman que lo que hace Telefónica es comprar los abonados y el uso de los Canal Plus que, que seguirán siendo producidos por Prisa, es más hay quien habla de que la marca Canal Plus se la quedaría prisa, pero muchos derechos, sobre todo los deportivos, pasarían a ser marca Movistar. Lo que está claro es que Telefónica los va a tener, los derechos deportivos, pero no está claro que los gestionará todavía.
1: Oye, oye, eh, puntillo, que diga Pepunto, eh, ¿sabes si se quedan con los derechos de la peli de los viernes por la noche?
5: <risa> eh, mejor te doy el número de teléfono de Cebrián y le preguntas tú
0: ahora luego fuera de antena.
5: No,
1: no, sí, sí. yo tengo el teléfono de abonarme a Dorcel, ese vale.
6: <risa> bueno,
0: lo, único, lo único claro que la peli de la noche va a seguir en el 140. Ahora en el 140 digital pues soy de movistar. Pero Ahora bueno, no. vamos a, a ir ya a la tertulia porque tenemos mucho que comentar, tenemos muchos tertulianos, así que bueno, eh, ya ha, ha tenido que entrar Antonio aquí al rescate, que ya lo saludo, muy buenas noches.
3: Hola, buenas tardes a todos los oyentes
0: de RFC Radio. Y, sí, sí. Y bueno, a los seguidores también, los que nos escuchan a nosotros. Y también a Alfonso, que ya está con nosotros, nuestro abogado, y que dentro de un poquito también nos va a
6: informar un poquitín de todo el tema legal. Muy buenas. Pero
0: voy a comenzar contigo, y Jess. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras tú, pues ya te digo, este, este giro, no tanto la compra como el tema de los derechos? Telefónica pasa a ser la propietaria de prácticamente el 100% de los derechos deportivos de este país.
6: Pues, hombre... Se mezcla aquí un poco opinión personal y opinión legal porque desde luego no parece que eso sea muy bueno para la competencia en España que el, el principal, bueno, que la tercera fuerza en cuanto a clientes de televisión en España compre a la empresa que tiene eh, 1.600.000 clientes y se come una especie de gigante de mil, y además eso va a dejar en bastante lugar, en bastante más lugar a, a Ono y a otras cableras menores y a otras compañías menores. Pero, bueno, iba a decir que veremos a ver lo que es de competencia, pero vamos, eso a nivel político ya lo tenemos todo bastante claro. Sí, ahora hablaremos ya a nivel de competencia, pero pero Antonio,
0: por ejemplo, ¿tú crees que esto es una estocada de muerte a, a compañías como, como, por ejemplo, ONO, que esto lo hemos hablado esta tarde? ¿Cómo, cómo valoras, sobre todo, en qué posición se queda ONO?
3: Mm, sí, compañías de cable como ONO, por ejemplo, pues estos se quedan en una posición muy débil, porque estamos viendo una posición muy dominante en el mercado de televisión de pago que quedaría si juntamos el mercado de bar telefónica con el de Canal Plus. Se van a quedar muy tocadas, heridas, importantes. Yo no sé qué es lo que podrían hacer ante esto, porque competencia parece ser, mmm, vamos, le, le ponen la guinda al, a, a la compra. Vamos, no, pone, no va a poner ninguna pega, eso parece.
0: perdón, recordemos que competencia ya, ya salvó en la anterior o sea, perdón, bueno, no fue competencia pero competencia ya dejó libre a prisa su fusión con Telecinco y 4 ¿no? la fusión de Telecinco y 4 y luego el gobierno, pues cuando competencia ha atacado el gobierno se la ha cargado así que yo tampoco tampoco creo que hubiera ningún ningún miedo, pero, pero yo no sé Rubén, tú precisamente que eres de ONU y que sabes de esto de Ono, sí que es cierto que, que la
1: cosita queda fastidiada bueno, fastidiada no, más bien lo siguiente. ¿Cómo decirlo? Españoles, la competencia ha muerto. O sea, si esto se le da luz verde, y recordemos que esto tiene que pasar por todo el trámite, toda la tralla de competencia, bla, 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 eh, se le ha dado una puntilla directamente a la competencia en el mercado español. Pensad que el operador resultante de esto aglutinará cosa del 80% del mercado de la televisión de pago en España. Eh, quizás será un poco menos, porque siempre ocurre que hay algún abonado duplicado que tiene a la vez Imagenio y Digital Plus por algún determinado motivo, con lo cual puede ser un poco menos, pero ese porcentaje seguramente sea marginal. La clave de todo esto, quizás más que la oferta en sí, va a ser quién se queda con los derechos premium. Si esos derechos premium finalmente se los acaba quedando prisa, los gestionan ellos, los venden ellos... Si esos derechos premium son de telefónica y ellos harán lo que quieran, porque salvo el fútbol, recordemos, salvo la liga de primera división, el resto no están obligados a compartirlo. Es decir, que nos podemos ver en una situación cercana a la que tenía Portugal no hace mucho, con un operador dominante por cable y por satélite, que estuve cabo, que tenía todos los contenidos, que tenía todos los canales premium, y un operador mucho más pequeño, aunque ni de broma tenía el músculo que tiene ONO, pero digamos a comparación, que no tenía ni un solo canal premium y que tenía que tirar de canales de catálogo o canales que hubiera conseguido por otro lado. Creo que ese va a ser uno de los puntos que va a determinar cómo va a ser el mercado de la televisión de pago de aquí en adelante. La otra vertiente será, y lo dije en mi anterior intervención cuando se empezó a rumorear la plataforma, así que no me extenderé mucho, que ese poder de tener el 75-80% del mercado no solo te permite imponer unos precios, sino que además te permite imponer contenidos. Porque si ahora, por ejemplo, un canal se lanzaba Digital Plus, no lo quería, dice, vale, muy bien, me voy a Ono, me voy a Imagenio, sé que puedo aguantar, me voy a las cableras menores, me saco un dinerito. Si ahora Telefónica te dice, no quiero tu canal, a lo mejor solo con Ono y las cableras pequeñas, si entras, que por cierto se han agrupado bajo el nombre Open Cable, para quien no lo sepa, a lo mejor ese canal tiene que chapar. Y eso es un arma tan peligrosa o más como la de tener los derechos o los precios.
2: Bueno, ahí recordemos el caso de cuando vía digital y canal satélite digital se fusionaron. ¿Qué pasó con muchos canales de vía digital? Exacto, a tomar por culo, así de claro. Pues algo parecido ocurrirá ahora mismo con los canales de, la, de esta fusión. Así de claro, muchos canales pues se irán a tomar por culo. ¿Y quién saldremos perdiendo? Evidentemente, los abonados y los que queramos contratar televisión de pago. Desde luego, lo que yo no entiendo, lo que yo no entiendo y es algo que a mí de verdad no me cabe en la cabeza, es cómo narices en un país como este se permiten estas tropelías. Es que se permiten tropelías, pero vamos, de una manera. de, de, una, de una manera increíble. Vamos a ver, para empezar, ya para eh, por un lado olvidaos los que teníais alguna esperanza de que España lleguen ofertas en plan Netflix o algo así porque es que no, es que si ya era difícil hace dos meses es que ya imposible básicamente porque recordemos que Netflix no entró en España porque uno las entidades de gestión de derechos audiovisuales Ejeda le pusieron un canon altísimo para poder entrar Segundo, que las televisiones como Antena 3 le pusieron otro canon altísimo para conseguir sus derechos. Y en tercer lugar, que Canal Plus, en este caso el Grupo Prisa, compró los contenidos exclusivos de Netflix a golpe de talonario con el objetivo de que no se implementara Netflix en España. Así que si ya tenemos estas tres, eh, si ya encima de todo, cogemos y fusionamos también a Telefónica, aquí es que esto va a ser... Pues nada, pues el coño de la Bernarda, aquí aquí nada más que va, aquí nada más que va a tener apuestas telefónicas. Y el resto de los clientes nos dan por saco, nos dan por saco. Y lo digo así de claro, esto es putear, putear al cliente que quiera buscar ofertas de calidad. Si ahora empieza a haber más piratería en España, lo voy a decir así de claro, como diría Andrea Fabra, que se jodan. Yo
0: iría pensando en cerrar el programa después de lo que ha dicho Diestro. ¿Eh? ponemos ya, <ríe> echamos el cierre, ¿no? bueno, no, no le toca... mejor hacer,
1: hacer como Mediaset. Metemos ahora un corte de Publi y luego más morbo.
0: Exactamente, luego va a seguir dando hostias, ¿eh? tranquilos, que queda mucha tertulia, que queda mucha tertulia, aunque Héctor, creo que tú también quieres decir parte, ¿no?, pues de...
4: Tú también como afectado, como uno de ¿eh? no vamos. Eh, exacto, sí, pero mm, tampoco nos tenemos que precipitar, también tenemos que ver qué política es la que va a seguir telefónica tras la compra, si va a preferir abaratar costes y en ese caso compartir canales con otros operadores para que así los derechos también le resulten más baratos, porque él, él venderá esos canales al resto de operadores y será una vía de ingreso. Ellos gestionarán, si acaban gestionando los derechos deportivos, pues gestionarán esos derechos y, y podrán vender. También eh, falta ver qué política de exclusividades van a tener si van a quedarse los canales los canales plus para su propia plataforma o si finalmente va a ser posible eh, poder contratar esos canales en otras plataformas como en su día ocurrió con los canales Gran Vía, que eran los canales premium de, de vía digital digital. Eh, ¿Que se va a producir una merma en la competencia? Pues eh, es obvio, eh, en estos momentos está Digital Plus, bueno, Canal Plus en este momento se llama así la plataforma, eh, está Movistar, está Ono eh, y otros operadores de ADSL que están eh, apostando por la fibra y que gracias a la fibra van a poder lanzar servicios más competitivos de televisión. Pues, eh, bueno, el mercado está cambiando, vamos a ver, qué es lo que lo que va a hacer Telefónica, qué política va a seguir y qué, también, qué precios va, va a poner Telefónica a esa plataforma a, a, de cara al usuario final. Yo voy a,
0: ya entrar en, en tertulia, voy a separar todo por partes, ¿vale? Eh, la venta en sí a Telefónica de la plataforma a mí no me parece ni buena ni mala, ¿vale? Me parece una venta y punto. Eh, el problema es que Telefónica se quede con los derechos deportivos y con los derechos deportivos y de cine y, y de todo, yo ya lo dije para mí la, el troceo perfecto de Digital Plus era que los abonados si era necesario se los quedara Movistar pero que los derechos de cine y deportivos se los quedaran o Prisa o Al Jazeera o los dos partiendo del tema ¿no? ¿por qué? porque se ha demostrado cuando entró Mediapro con los derechos del fútbol, Mediapro no tenía que cuidar a su plataforma, porque no era de nadie, ¿eh? y Mediapro colocó Gol televisión, hasta los paquetes de sopa. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Movistar? Pues Movistar va a ayudar a su plataforma porque tiene un compromiso con su plataforma. Y por lo tanto, aunque estos canales se vendan en otras plataformas, quienes van a tener prioridad son los de Movistar. Y eso es lo negativo de esta compra. Por lo tanto, si alguno de los rumores dicen que Movistar lo único que hace es asegurarse el deporte en la plataforma, pero que lo va a gestionar prisa, quizá no es tan mala noticia como parece. Ahora bien, si es el 100%, lo que se queda Movistar incluido, los derechos deportivos y de cine, esto sí que va a ser un problema para la competencia. Ahora bien, en el tema de precios, yo creo que incluso va a favorecer a los abonados de Canal Plus porque creo que los precios se van a simplificar. Yo creo que veremos un sistema muy parecido al de Movistar TV actual. 20 euros cada paquete, el total, o sea, el para todos, el de deportes, con el gol, la Fórmula 1, el tenis y todo eso. Y otros 20 por el de fútbol, todo junto a 50. Y no se extrañen porque a lo mejor le metan otro paquete 20 euros con los Canal Plus y lo mismo todo junto 70, ¿no? Pero, pero veremos alguna cosa así. Yo no creo que, que los precios vayan ni a subir ni a bajar. Yo creo que se mantendrán muy similares y que incluso podrían llegar a bajar por, la, por el giro que está dando Movistar en este tema. Incluso abonados que tienen Digital Plus y que tienen teléfono con Movistar incluso podrían salir beneficiados. Lo que sí que es cierto que aquel que tiene Canal Plus por separado y tiene pues el ADSL con, con ON o con, o con, o con Orange pues sí que puede salir perjudicado. Entonces, yo creo que necesitamos más información porque, porque ahora mismo no tenemos la suficiente. Ya te digo, para mí el tema de los derechos es vital para saber si esta operación va a ser mala para la competencia o sí, a ver, sí, mala va a ser siempre porque reducir operadores siempre es malo, pero si no va a ser tan malo como parece.
1: Bueno, la verdad que después de tu intervención solo hay una cosa en la que estoy realmente de acuerdo y es que necesitamos más información. Pero respecto a lo demás, no. No, no es que esta, esta noticia sea ni buena ni mala, como decías. Cristian hace un rato me decía, es peor, y digo, no, no, es peor, no, es lo siguiente a peor. Yo no tengo tan claro que si Telefónica se hace con los derechos premium que ahora tiene Canal Plus, los quiera ceder a otras plataformas, porque ahora mismo no estamos en la situación de los Gran Vía. Los Gran Vía interesaba cederlos, ¿por qué? porque eran un pozo negro de dinero. Sí, se estaba perdiendo dinero con ellos, pero interesaba que esos canales Gran Vía estuvieran en Vía Digital, estuvieran en Quiero, estuvieran en Ono, estuvieran en otras cableras, de manera que ganaran fuerza frente al, por aquel entonces, todopoderoso Canal Plus. Si ahora Telefónica se quedase con Canal Plus, entiéndese metafóricamente, no es que se quede con Canal Plus, pero que tuvieran ellos los derechos de emisión de esos programas y su distribución, eh, ¿A quién vas a cargarte? Si tú ya eres el líder. Lo que te interesa es poner el tapón y que los demás no lo tengan para cargártelos. Respecto a eso, ¿qué pueden hacer otros operadores como Orange, que se dice que va a comprar Jastel, que es un secreto a voces? ¿Qué puede hacer Vodafone con Ono? Pues posiblemente centrar sus ofertas en telefonía fija, en Internet. Bueno, sobre todo en Internet y en móvil, porque en el teléfono fijo hay poco que rascar en el caso de la telefonía móvil sí que les está funcionando bien a los operadores alternativos en el caso de internet sería hacer el esfuerzo quizás ahora más rápido porque cuando Telefónica extienda su red de fibra ya no va a haber tanta diferencia así que habrá que ver mucho, mucho cómo se posiciona el mercado y respecto a televisión pues en el caso de que no se pudieran tener esos contenidos premium intentar buscar o competir por un contenido alternativo lo malo es que eso Necesita mucha pasta. Yo dudo muchísimo, y con esto concluyo, que los precios vayan a bajar. No, no van a bajar en absoluto. Es más, subirán. Por una razón. ¿Por qué ahora Telefónica ha hecho esta paquetización tan simple y tan baratita? Primero, porque te lo puedes permitir. Porque tú, al que se abona la televisión, le puedes endosar el fijo, le puedes endosar Internet, cosa que Canal Plus no puede hacer. Y segundo, ese precio bajo se hace para atraer abonados precisamente de Canal Plus que buscan deporte, porque no se van a ir a ONU, que tiene claras deficiencias en deporte pero qué ocurre que en el momento que Canal Plus te lo quedas tú qué vas a decir, a los abonados del satélite me los traigo la fibra, anda si soy yo también anda si les puedo subir, anda si les puedo puñetear, porque no tienen otra opción, yo sinceramente no lo veo tan claro
3: Bueno, yo quería decir que estoy más o menos de acuerdo con Rubén y lo voy a decir más resumidamente. Estamos creando aquí un cuasi-monopolio, según con la cuota de mercado que se van a quedar. Eh, me, se me antoja difícil pensar... Uy, se me antoja difícil pensar que vaya a haber una bajada de precios. Mm. Y si pueden, los compañeros aquí que recuerden qué ocurrió cuando lo de Vía Digital y Canal satélite Digital, qué ocurrió con los precios con los precios de Digital Plus... Pasado un año, ¿cuánto valía más que cuando estaba antes? Pues bastante más. Pues aquí va a pasar prácticamente lo mismo. Aquí Movistar, en cuanto pueda, va a pegar una, una pequeña subida de precios, si no, ya lo veréis.
7: Eh,
0: bueno, esto esto por un lado de los precios, pero pero queda otro tema que es muy importante y que aquí sobre todo a Christian le afecta mucho por, por lo que dice él siempre, y es el tema del doble satélite. Yo recuerdo que hasta 2017... Prisa tenía un acuerdo con Ispasat y Astra para mantener los dos satélites eh, pero claro, se abre la ventana de ahora, ¿qué? porque Rubén eh, no sé si es cierto, Telefónica todas sus plataformas
1: en satélite las lleva via Ispasat, ¿no? Sí, es cierto, de hecho se podría decir que el Amazonas Sat, que está en 61 grados oeste, es prácticamente el parque de juegos de Telefónica Todas sus plataformas vía satélite en América Latina van precisamente por el Amazonas, que es propiedad de Ispasat. Realmente, la posición 61 grados oeste no sería rentable si Telefónica no estuviera allí, con sus paquetes de México, sus paquetes de Colombia, Chile, también Vivo, que es la operadora de Brasil comprada por Telefónica hace ya unos años. Realmente, lo único que tendría que hacer Telefónica es extender ese acuerdo, hacia el 30 grados oeste de Ispasat. Bien es cierto que Telefónica vendió sus acciones en Ispasat ya hace tiempo, pero no por ello ha dejado de utilizarlo. Ni siquiera como soporte para enlaces profesionales de televisión. Realmente Ispasat y en esto disiento con muchos de mis compañeros, me parece la opción ideal para albergar esa plataforma fusionada. Porque en Ispasat hay mucho sitio para crecer. En Astra... Vamos a tener un problema, bueno, vamos a tener problemas por varios lados. Canal Sat ya está cogiendo transponders de banda ancha porque en banda alta no tiene suficiente y quieren lanzar servicios nuevos. Sky Alemania también está cogiendo transponders en banda baja porque en banda alta ya no hay sitio, quieren más canales y sobre todo más en alta definición. Y no se nos olvide que Austria y Alemania todavía no han pasado a alta definición todos sus canales. Y esta banda baja precisamente es la que está utilizando Canal Plus en Astra. La oferta de Canal Plus ahora mismo no puede que crecer si no es a costa de la calidad de imagen. Sin embargo, en ISPASAD, con un par de movimientos de enlaces profesionales de algunos canales, podríamos tener un montón de espacio con el Hispasat 1D, el 1E y el 1F, qué estará de camino, aunque ahora no recuerdo la fecha exacta, creo que es en 2015, mediados finales. Podríamos estar hablando quizás cuando se diera el visto bueno a esta plataforma.
0: Sí, un año un año y pico. Eh, pero sí que es cierto de que XPASAT ya ha hecho movimientos, que se han movido los canales portugueses todos a la banda vertical, ¿me equivoco o horizontal? Nunca me acuerdo.
1: No, no, no. Este movimiento ha sido por parte de eh, TV Cabo y la plataforma MEO, que vendría a ser como el imagenio portugués solo que tiene una versión satélite. Simplificadamente, Meo empezó emitiendo solo en horizontal y TV Cabo tenía transponders repartidos entre horizontal y vertical, en parte porque compartía canales con Canal Plus. De, durante estos últimos meses le han dicho a Canal Plus, oye, ya no compartimos canales, se han movido los transponder que tenían en vertical, se han ido a horizontal y ahora comparten con Meo, lo cual es mucho más racional porque son las dos para el mercado portugués. Sí, pero me quiero referir que ahora mismo todo el lado vertical se
0: ha quedado vacío. Solamente están Canales para España y Digital Plus, que esto ya automáticamente son varios varios transportes que podría utilizar Movistar. Porque yo recuerdo que tengo aquí el listado, eh, Movistar tiene prácticamente unos 30 canales más que Digital Plus, entre ellos canales no poco importantes como Eurosport, Eurosport 2, Kim de Investigación, Sundance, Extreme, Paramount Channel, Movistar F1, Movistar MotoGP, con sus 100 multipantallas. Estos treinta y pico canales no caben en Astra ni a la de tres. Yo no sé, ya te digo, yo no me queda claro de qué Astra vaya a seguir, es que no tiene espacio y es pasa para crecer.
1: Recordemos que históricamente ha habido una predilección por parte de Prisa hacia Astra, que tenía sede en Luxemburgo, y eso le daba ciertas ventajas que a ellos les venían muy bien. Sin embargo, Telefónica siempre ha sido muy de primero por ser accionista y luego porque por costes realmente le venía muy bien, y solo ha tocado Astra, Eutelsat y demás cuando ha tenido que dar servicio a canales de otros países. Por ejemplo, eh, tiene una frecuencia en Hotbird, pero esta se utiliza principalmente para enlaces, para distribuciones a Oriente Medio y para canales eróticos en Eurovert 9 tenemos tres cuartas de lo mismo apenas se utiliza para canales españoles en Astra como soporte a Canal Plus que está allí pero es que son muy pocos canales y es algo que podría deshacerse con mucha rapidez Sí, sí, o sea, ya digo
0: yo mi apuesta es que, eh, que
1: poco a poco quizá vemos
0: cómo, cómo van a caer yo, yo tengo una apuesta que a lo mejor no es esta ¿eh? pero yo tengo la sensación de que van a empezar con la tontería de poner los nuevos decodificadores y todo esto a empezar a pasar a gente a Dispassat, van a quitar los HD de Astra y van a hacer exactamente lo mismo que intentó hacer Digital Plus, pero al revés. Porque es que no hay espacio en Astra, no tiene espacio suficiente en Astra para meter todo lo que tiene que meter Dispassat. Hay todo lo que me tiene que meter Movistar. Pero sí que es cierto que Cristian también tiene alguna opinión respecto a algún tema que me está
2: pidiendo paso, me está haciendo señales que me parece ya esto una pista de aterrizaje. Sí, sí, sí. No, es que son varias cosas las que, las que hay que comentar. Estoy también intentando buscar información de cuánto costaba Canal Plus, Digital Plus después de que de la fusión. Por ahora estoy buscando aquí en Archivo ORG, ya que no existe otra forma de poder ver la información. Y algunas de las cosas, por ejemplo, es que Digital Plus Total estaba al precio de 50,80 euros en el año 2004. Pero lo que sí que quería comentar eh, sobre el tema de lo de esto de la televisión de Movistar y demás, que lo ponéis todos como si fuera muy baratito, es que yo no sé si vosotros sabéis es que la televisión de Movistar obliga a tener que contratar Internet o Movistar Fusión para poder ver la Fórmula 1 y la MotoGP. Efectivamente, señores, porque teóricamente, teóricamente existe una opción para poder ver Movistar Televisión solo teniendo la telefonía fija, ya que, hombre, a una persona de 60 años que lo que a, a un, una persona mayor de 60 años tal que lo único que le interesa ver el fútbol y cuatro canales de televisión le importa siete mierdas el coger y tener una línea de SL que no va a usar. Bueno, pues, Movistar Televisión solo ofrece dos paquetes. Movistar Televisión y Movistar Televisión y Extra Fútbol, este último, al precio de 36,30 euros.
0: Esto es algo que ya dijo Movistar que lo iba a cambiar, ¿eh? Precisamente se ha parado de cara a la compra. Hombre, yo digo las la cosas Movistar como ya son. Ya tiene, Movistar ya tiene el precio, ya lo he dicho. El Movistar eh, el Movistar para todos, que será 20 euros el Movistar, de, el de motor, que será también 20 euros, y sobre todo si incluye el deporte, y el de fútbol, que también sería 20 euros. Y esto es así, y los tres paquetes serían 50 euros.
2: No, y espérate, esperaos que todavía me acaba la cosa, que Canal Plus 1 vale 20 con 45 euros al mes y no viene en HD. Yo de verdad es algo que con esta plataforma alucino. Pero bueno, el, en ese caso tampoco la cosa es de Movistar, sino el problema es de, de, de prisa. Lo que sí que es cierto es que Movistar, para empezar... Es que no, es que no, es que no da no da esa sensación de que esto vaya a mejorar. Es que la sensación que le da a más de uno es que Movistar va a meter sus cuatro canales y va a intentar colarle a todo el mundo el puñetero fusión. Le va a intentar colar a todo el mundo el puñetero fusión. Pero qué, pero, señores, pero, pero vamos a decir: pero, pero por qué lo del pero por qué va a ser,
0: Pero en qué en, ¿en qué punto ¿En qué punto te han dicho que para contratar y
2: Movistar por satélite vas a tener que contratar la DSL? No, 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 en, a lo mejor no lo van a, pero te lo van a tener que meter para ofertas tal, no vale, ofertas, no cual, ofertas cual, ofertas no sé no qué, ofertas no sé cuánto. No lo va a Porque dejar competencia. A Movistar, no lo, lo va a dejar competencia. No, no, competencia precisamente una de las cosas es
0: que, que las ofertas estas no pueden estar paquetizadas. Y precisamente, y una de las cosas que creo es que va a obligar a ofrecer la tele sin paquetes. <risas> Claro, va a, va a tener. Eh, no el, no la del ADSL pero sí la del satélite. Y esto yo creo que va a ser una de las cosas que
2: ponga competencia encima de la mesa. ¿eh? Claro, competencia también decía que Canal Plus tenía que dar el contenido de de Premium que, con que cogía a otras televisiones. ¿Y cuánto le pidieron a Gran Vía los de Ono? ¿A cuánto le pidieron? Venga, Rubén, tú que eres más especialista de Ono, Rubén, seguro no. que lo a mejor. Son
1: 74 respuestas acertadas a 15.000 euros cada una. No, pero mira Canal bueno. Plus Diga y Canal Plus Uno como lo tienen. No, pero vamos a ver. Aquí eh, el caso de Ono se tendría que hacer un análisis aparte. L la oferta de renovación que le puso sojecable por gran vía a Ono era realmente sangrante y totalmente descuadrada y fuera de mercado. Pero volvemos a lo mismo, porque ahora ya no interesaba cargarse a nadie, como yo he dicho antes. Y en el caso de, de Canal Plus Liga y en el caso de Canal Plus Uno, esos canales tienen ese precio porque lo tienen. O sea, o no. Si algo ha tenido bien claro desde el principio es que no va a rebajar el precio del deporte, no va a perder dinero con el fútbol. Pero ya digo, esto sería para un análisis mucho más profundo.
0: Y vamos a cambiar de tema antes de irnos, antes de terminar, porque quiero hablar precisamente con Alfonso, que es nuestro abogado, pues es abogado y es eh, del tema, sobre todo de Europa y de y, y de competencia. ¿Qué va a ver a partir de ahora? Esto ayer se confirmó y ahora que
6: haznos un pequeño mapa, please. Vamos a ver, por una parte vamos a intentar ser breves porque os habéis enrollado mucho con la tertulia y hay más contenidos en el programa. Por un lado tenemos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que eso es la que tiene que estudiar el caso y ver qué hace en el caso de esta fusión, si la aprueba, si no la aprueba y si la prueba con condiciones, que será lo más probable. Si la prueba con condiciones. En contra de lo que decía el secretario de Estado, que me ha sorprendido bastante en la noticia que habéis leído al principio del programa, diciendo que esto, en cualquier caso, no era cosa del Gobierno, que era cosa de, de la Comisión y, y luego de la Unión Europea, si se aprueba con condiciones, eh, el último que tiene que dar su aprobación definitiva es el Consejo de Ministros. Por tanto, será el Gobierno quien tenga la última palabra. Eh, también le doy la razón a Héctor en que, precisamente, según veamos... Según decisiones que tome la Comisión Nacional del Mercado, de los Mercados y la Competencia o, el o y el Consejo de Ministros, veremos ta también qué condiciones pone para la venta de ciertos derechos o la, o la adquisición de los mismos o si va a haber más monopolio o menos monopolio. Luego tenemos, yo creo que esto claramente con la, con la ley en la mano esto es un, un abuso de posición dominante como un piano que eso se establece en la ley de defensa de la competencia. O sea que, desde mi punto de vista, legalmente, esta fusión no se, podría, eh, no se tendría que aprobar, aunque todos sabemos que sí que se va a aprobar por motivos políticos. Eh, más cosas. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Aunque, evidentemente, la Unión Europea vela mucho por la competencia entre. en sus distintos países miembros sobre todo interviene en el caso eh, de que estén en juego empresas o sectores de distintos países de la Unión. Es decir, en este caso, como solamente se trata de empresas españolas y, eh, y ya va a intervenir un órgano de nacional, en este caso de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, lo normal es que la Unión Europea no intervenga. Si interviniese porque ve que el asunto es muy gordo, porque se trata de dos empresas muy fuertes, esto se alargaría un poco porque recordemos que después de las elecciones eh, europeas del 25 de mayo eh, también han de cambiarse los comisarios por tanto el comisario de la competencia que por cierto es el español Joaquín Almunia eh, va a cesar pronto en su cargo y por tanto, si, repito, si la Unión Europea interviene la cosa se alargaría pero no tengo yo tan claro que vaya a intervenir
5: Y si me permitís que sería por aquí hay que recordar que ahora mismo eh, Telefónica tiene ya abierto un caso en Europa, que es la compra por 4.140 millones de euros, poca broma, de la empresa movilística E-Plus a la holandesa KPN, que haría que se convirtiera en el tercer operador alemán. Y ojo porque, bueno, aunque esté Joaquín Almunia, competencia en Europa no es tan, ¿cómo decirlo?, no es tan a la española.
0: Eh, vamos, que no, no se ponen debajo de la mesa a hacer cosillas. Pero bueno, vamos a, a punto de cerrar el tema,
1: pero primero... Hay algún tuit, ¿verdad, Rubén? Sí, estábamos leyendo... <coughs> Perdón. Estaba leyendo. Al hilo de lo que comentábamos hace un momento de El satélite elegido, tenemos un mensaje de Alejandro Alonso que dice, toda la razón, van a pasar a Ispasat, en Astra 1 hay tapón bastante importante y la banda alta es imposible usarla en España. Hacer un par de matices a esto, es cierto que hay un tapón bastante importante. De hecho, ahora mismo... Digital Plus, Canal Plus, solo puede optar a 5 transponder más, y son 5 y son los que hay, no hay más, el resto están en horizontal, pero hay que tener en cuenta que Canal Sat Francia también está cogiendo un tramo de esa banda baja vertical. Y no es por nada, pero Canal Sat es un cliente mucho más importante que Canal Plus para Astra y Sky. Bueno, por supuestísimo, en Ispasat ahora mismo es un poco confuso ya que el plan de frecuencias de Ispasat no se hace público. Ellos sabrán por qué. Hay por lo menos tres transponder que Digital Plus podría activar directamente en Ispasat y si moviésemos algunos feeds, algunos enlaces profesionales, se podrían desocupar hasta cinco. Pero eso sería con simples movimientos. De cambiar un par de SCPCs de transponder. No estoy hablando de rangos de frecuencias que el ISPASAT 1E tenga por activar. Ya digo, es un poco oscuro por esto de que ISPASAT no los publique.
0: Y bueno, hacerlo también con otro con otro tuit, que es precisamente de nuestro canario WiSE, que aparece y desaparece, ya sabéis, temas de exámenes. Y es que dice que Telefónica, desde que pueda volver a subir los precios de la televisión, hará como en el ADSL, como ha hecho durante años en el ADSL. Y también dice que solo falta que Orange compre Yastel para que el mercado se, gobierne, se convierta en un oligopolio como el de las eléctricas. Ojo, cuidado, que lo de Orange y Yastel está ahí, ahí, está calentito en el horno y dentro de un poco va a sonar el ping. Y bueno, un pues un secreto vamos a. Es a voces
1: ya, realmente. Es un,
0: es un secreto a voces. Terminamos esta primera parte de la tertulia. Que no se vaya nadie. Ve punto, Sigue conmigo. Nos vamos a hablar de Eurovisión y vamos a conectar. Bueno, ahora os lo explico.
3: RFT
6: Radio.
0: Lo prometido de deuda, vamos ya con Eurovisión. Vamos a conectar directamente con Copenhague porque está allí Alberto, que es enviado de Happy FM. Que como ya sabéis que son aquí coleguitas, va a hablar también para nosotros. Alberto,
8: muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Bueno, estamos vía telefónica. Por si no, por si nos dais cuenta que se va con un poco de retraso, ese es el motivo. Eh, bueno, ¿cómo está el ambiente ahí en Eurovisión a puntito ya de la segunda semifinal?
8: Bueno, pues aquí está el ambiente, no hay más que música por todos lados, la gente está ya con las banderas y pintados para, vamos, preparados para esta noche. Ya se, not se nota aquí ambiente festivo.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se tantea la semifinal de bueno, la semifinal de hoy? ¿Cuáles son los favoritos? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el asunto?
8: Bueno, pues aquí yo he estado haciendo algunas preguntillas por aquí a Eurofans, eh, pues de toda Europa... Y bueno, la mayoría de la gente coincide en que quieren que pase Conchita, la representante de Austria.
0: Yo también. Eh, por
8: si la gente no lo sabe, es el... A ver, con barba.
0: Sí, sí, es impresionante, de verdad. Es para es pa verlo o para verla, de verdad. Además, es, eh, además sí, sí, es muy sí. divertida. Bueno, me dicen me dice que es espectacular. Eh, bueno, ¿y cómo estás? Tú que has podido ir siguiendo a Ruth. ¿Cómo está Ruth? Cuéntanos un poquitín cómo, cómo está nuestra representante.
8: Bueno, pues te voy a decir que no la he visto todavía, no he podido verla, eh, tiene muchos actos oficiales, hoy por ejemplo tenía entrevistas con medios internacionales y no hemos podido estar con ella, pero mañana por ejemplo que tiene el, el primer ensayo de la final, el prim, o sea el primer ensayo general, porque ya ha hecho algunos ensayos como habréis podido ver, mañana lo tiene, entonces mañana ya sí que vamos a poder verla y tiene la rueda de prensa con la que intentaremos hablar con ella, a ver qué tal está.
0: Eh, cómo se tantean las posibilidades de Ruth, porque luego aquí tenemos a, a un compañero a P. Punto, que, que nos va que nos va a comentar un poco las apuestas, pero a nivel periodístico, a nivel de, de los medios de por allí, cómo se tantea Ruth, tanto no tanto antes de la canción, sino después de los ensayos, que parece que han habido buenas vibraciones.
8: Sí, 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 la gente la está, vamos, están subiendo la, en las apuestas, por lo, que, por lo que la gente está diciendo... Hay muchos favoritos, eh, está compitiendo con Suecia, que la mayoría de los periodistas están votando por ella. Lo que sí que es verdad es que, eh, bueno, que eh, pueden quedar entre las cinco primeras, por lo que dicen.
0: Hostia, pues sería una ilusión, ¿no, Punto. A ver
8: si lo tengo por aquí. Sí, sí, eso sería...
5: sí, pues sí no... sería... Buenas tardes. Sería fantástico, pero bueno, eh, habrá que ver porque, según parece, hay muchas sorpresas preparadas para mañana. Veremos si se cumplen o no.
0: Bueno, también también por parte de Ruth. Eh, bueno, ya para terminar, que te vamos a dejar que estás a puntito ya de entrar a la semifinal, recordar a la gente que sí. mañana viernes es el ensayo general y es donde vota el jurado. Y nosotros votaremos el Exacto. sábado.
8: Sí, señor.
0: Y esta noche, eh, en España, no se puede ver la semifinal pero se puede ver por internet en eurovisión.tv, si no me equivoco mal. Así que, que, bueno, Alberto, muchísimas gracias por habernos atendido y pásatelo muy bien porque Nada, seguro, que lo estás pasando, seguro que te lo estabas pasando en grande.
8: Se intenta, se intenta hacer lo que se puede. Muchas gracias a vosotros. Un Muchas saludo.
0: gracias, Alberto. Y me quedo ya contigo, Punto porque nos vas a comentar un poquitín, porque, bueno, aparte aparte de ser nuestro confidente es también un eurofriki como yo. Así que nos vas a comentar un poquitín eh, cómo está todo el asunto, ¿verdad? A nivel de apuestas, ¿cómo, cómo, te encuent cómo, cómo se encuentra la, la se primera semifinal y luego la gran final?
5: Pues eh, sí, soy un eurofrique como tú. <risa> y eh, bueno, eh, esta noche es la segunda semifinal en la que tendremos, entre otras, como ha comentado nuestro entrevistado, a la mujer barbuda por Austria, a Rumanía con Paula Jovi, que fueron cuartos en 2010, y Apolonia, que ha sido un éxito viral en Internet con su Maesloviany, que tiene más de 42 millones de reproducciones.
0: No lo es lo buena que está la chica esa. <ríe>
5: Los principales favoritos del público y la prensa son Grecia, Israel y Noruega. Pero está la cosa bastante abierta porque hay
0: 15 países y solamente eh, pasarán 10. Así que ya veremos. Mirando, mirando a la final y mirando a Ruth, eh, allí se le, se, se le está concediendo un top 3. El nuestro enviado nos lo ha dicho... ¿Tú crees que de verdad podríamos estar hablando, ya no de un top 3, de un top 5?
5: Hombre, eh, como hemos dicho, Televisión Española cada vez está intentando mejorar la calidad de lo que enviamos y, y eso se está notando en, en resultados, en sensaciones y demás. Pero claro, un top 5 me parece quizá un poco excesivo. Veremos, tiene opciones. Como decimos, mañana eh, parece ser que habrá se desvelarán ciertas sorpresas que puede utilizar Ruth en su actuación. Y eso puede hacer que mejore, pero en estos momentos, si te tengo que decir el, la posición en la que nos encontramos en apuestas, somos décimo tras trabajar un par de peldaños y estamos a cuota 120.
0: Bueno, también hay que decir, también hay que decir que en ningún momento que en ningún momento hemos hemos actuado nosotros, por lo tanto, que cuando, cuando actuemos veremos también cómo suben las apuestas, porque en esta primera semifinal también hubo un giro, ¿verdad? Pues se estaba dando de favorita, se estaba dando de favorita al tío este que no me acordaba el nombre y ha girado la cosilla.
5: Sí, sí, todo esto está sujeto a cambios prácticamente, bueno, iba a decir diarios, pero horarios prácticamente, porque eh, a cada momento hay nuevos favoritos, la gente no sabe muy bien por dónde tirar, es un año con mucha igualdad, y bueno, como decías, eh, hasta hace un par de días, hasta el martes, era favorita Armenia, con ahora MP3, pero durante la primera gala la gente parece ser que no le terminó de gustar del todo y se voltearon los papeles, siendo favorita Suecia de nuevo, a donde podría volver el certamen tras solo dos
0: años. Y ya para cerrar, ¿cómo está cómo estaría el top 5 de, de, de las apuestas?
5: Pues las cuotas actuales en Fer que es la casa de referencia en este en este asunto, eh, son las siguientes, Suecia a 3,90, como hemos dicho se ha convertido en la nueva favorita, Armenia a 5,3 y bajando cada vez más y eh, tercera tenemos a Holanda, que ha pegado el gran pelotazo hace tres días no contaba para nadie, se ha convertido en la gran sorpresa y atención porque cada vez está pegando más fuerte y es la opción ganadora para más gente. Ha subido 22 puestos en cuatro días y está solamente a cuota 6. Completan, eh, completan el top 5, decía eh, Ucrania, cuota 13 y Reino Unido, que se ha desinflado en los últimos días, a
0: cuota 17. Ese puesto es nuestro, el quinto, ahí te lo dejo. Ojalá. punto, muchas gracias y seguimos con la tertulia que tenemos que hablar de la plataforma.
5: A ustedes.
2: RFT Radio.
0: Y vamos a hablar ya de la plataforma, de, de, de la plataforma que hemos montado aquí en frecuencia digital, la, la plataforma de afectados por la estafa, por el fraude de las telecomunicaciones, perdón, y es que. Hemos tenido unos días ajeteados en frecuencia digital, hemos, hemos, nos hemos vuelto literalmente locos porque porque bueno, hemos tenido muchísimas llamadas de, de la prensa y muchísimos comentarios, muchos de ellos a favor, eh, no sé tú Alfonso que precisamente eres eres el abogado, ya sé que tú, tú muy a favor de la plataforma, no es que nos tuvieras, pero sí que le ves algún algún problemilla ¿no? y yo quiero que hoy sea este el lugar donde incluso criticar a la plataforma ¿eh? y donde nos podamos un poco... Eh, explicar más allá de lo que hablamos el, el, el lunes en el programa especial. Eh, la plataforma yo creo que tiene, tiene tres líneas que quiero explicaros muy rápidamente. La primera línea es claramente pedirle al gobierno que si no saca canales a concurso, devuelve los canales a las privadas, nos devuelva la parte proporcional de lo que hemos antenizado. La segunda es que no nos cueste un duro más seguir antenizando las cadenas. Si el gobierno se ha equivocado, ha hecho una mala planificación, la culpa es del gobierno. Que coja de los millones que le ha pedido a las operadoras móviles, que se lo han pagado a toca teja que coja el dinero para antenizarnos a nosotros porque es su culpa y es su venta. Y lo tercero es ahora, y esto se ha abierto a la vez al mismo día que lo presentamos, y es que no se puedan expropiar los terrados para poner antenas de móvil, que debe de ser un acuerdo con los propietarios.
6: Pero bueno, Alfonso, ¿tú cómo ves los tres puntos? Hombre, yo sé que tú y parte de la redacción estáis de acuerdo con la plataforma. Yo, como has dicho, siempre he sido más, más reticente con el tema. Pero, vamos a ver, por una parte, el primer punto. Yo, como te dije o, y os dije en general la semana pasada, eh, veo que, vamos a ver, el plan de el plan de ir cambiando los mushes, los, los, los multiplexores, e ir eh, reantenizando en distintas fases eso ya estaba previsto como mínimo desde 2007 en un plan técnico que hay de, del Ministerio de Industria de, esa, de seis años eh, por consiguiente en ese sentido no se le ha engañado a, a nadie, se ha informado bastante mal a lo largo del tiempo, tanto por el anterior gobierno como en el tema de la información sobre todo por este gobierno porque como hablaba contigo el otro día por teléfono el 90% de la gente no sabe que de aquí a final de año hay que re -antienizar. entonces por ahí, en el sentido de, de, de queja, de que la, de la plataforma si, eh, sirva como queja, sí que estoy de acuerdo. En el sentido de hacer una, alguna reclamación eh, eh, al, go, al gobierno por, digamos, por provocar que la gente tenga un gasto, yo eso ya no lo veo tan claro, que es el primer eh, punto que comentaba. Y desde luego, cuando me comentabas el otro día, el tercer punto, que es aquello de que puedan expropiar los los tejados de los, de los edificios, por decirlo de alguna manera, para obligar a poner las antenas, pues me pareció bastante fuerte, la verdad.
0: No, no, y eso es. No, y eso es además algo oficial, ¿eh? O sea, se quiere proponer y y, y vamos, nos hemos quedado todos muertos y precisamente, precisamente, el Colegio de Abogados de Barcelona se ha sumado a la plataforma, ya se sí va a sumar, pero después de después de el vacío de contenidos que le quieren hacer los ayuntamientos y despropiar los edificios, claro. Tú te encuentras una cosa, te viene el operador y te dice, oye, mira, quiero poner una antena en tu terrado. Y tú dices, bueno, vamos a sentarnos a hablar. Antes la operadora tendría que ofrecer el oro y el moro porque nadie quería ponerse la antena. Ahora la operadora va a venir, te va a poner la pistola encima de la mesa y te va a decir o aceptas este dinero o te expropiamos el terrado.
6: Eso no es una negociación. No, y lo que te quería añadir una cosa en base un poco a lo que estamos hablando. Eh, el, el problema de la, de la rentinización que viene es el momento económico en que vivimos porque ni el gobierno se quiere gastar el dinero en, en dar ayudas para realizarlas ni la gente está para gastarse ese dinero, ni las cadenas se lo quieren gastar. Porque si echamos la vista muy atrás, recordemos que Antena 3, 5 y Canal Plus en su momento, para poder emitir en España, se gastaron ellas el dinero para reantenizar los edificios. La gente no se gastó un duro para ver las, las televisiones privadas en España en, en analógico. Luego sí es cierto que en distintas fases, en la sexta no sé lo que hizo, sinceramente no lo recuerdo. Pero, claro, to, luego todo lo que ha significado T.T. ha sido gasto de la gente en reantenizaciones en descodificadores y demás. Y la gente no está ahora para gastarse más dinero en esto, ni eh, va a ser, va a ser desde luego va, va a cabrear mucho a la gente esta cuestión de aquí a final de año cuando la gente se dé cuenta de lo que tiene que hacer y cuando el ministerio por fin en algún momento informe del tema.
0: No, no. Tener en cuenta una cosa que cuando se antenizó la TDT todo el mundo se la puso, se la puso rápido, ¿vale? Eh, pero claro, la gente ahora está segunda antenización, muchos bloques ¿no lo han hecho? Hay mucha gente que no ve Nitro, que no ve, bueno, Nitro, ojalá que se siga viendo, ¿no? Que no ve alguno de los canales nuevos, pero como se siguen viendo las importantes, no pasa nada. <risa> ahora ya no, Ahora ya no, ¿eh? Quien el 1 de enero no haya reantenizado, no va a haber Tele5, no va a haber Antena 3, no va a haber La Sexta, no va a haber 4... Y ojo porque en comunidades como Cataluña, en Barcelona, provincia no se va a poder ver TV3. Ojo, eh, porque esta antenización es muy importante y solamente hay seis meses para hacerla. Es que los antenistas el otro día hablé con gente con gente de varias de varias de varias empresas de varias empresas instaladoras que, dice que no van a tener tiempo en seis meses de instalarla a todo el mundo todo. Y más sin saber, porque claro, cuando se instaló la anterior, no había problema, porque el gobierno ya había dicho que se iban a hacer, utilizar los 66 69. Y las empresas pudieron hacer acopio de los de los aparatitos para instalarlos, pero es que ahora mismo no saben cuál comprar. No saben qué coger. No va a haber tiempo material, se nos tira el verano encima. Vamos a tener de tiempo material cuatro meses, de septiembre a diciembre. Van a haber muchas casas que se queden
6: sin tele. Y entonces nos vamos a reír. Sí, por eso yo, vamos a ver, yo en el tema legal no apoyo a la plataforma, porque creo que, en fin, yo no le veo a, a, a eso desarrollo, pero de, desde luego en el tema de la queja y de información a la gente sí que la apoyo totalmente porque creo que, que lleváis toda la razón.
0: Pues bueno, eh, si tenéis preguntas, lo que vamos a hacer es, eh, el, el, la mejor manera es que nos las hagáis llegar a las redes sociales y nosotros cada jueves, al final de la tertulia, iremos respondiendo a las preguntas que nos vayáis haciendo. Esta, esta plataforma va a tener recorrido, largo recorrido, y que nadie, que nadie se tenga dudas de que vamos a dar mucha guerra, porque de verdad eh, tenemos ganas de, de ser cañeros. De momento de momento la plataforma no tiene Twitter, eso sí que os lo digo, ahora bien, de aquí a un futuro se hará, y si queréis apuntaros a la plataforma no tenéis más que hacer que entrar en frecuenciadigital.es barra plataforma. Y bueno, lo que voy a hacer es primero despedir a todos los tertulianos que antes de antes eh, Rubén nos tiene que decir una cosa, pero primero vamos a despedir a los tertulianos Alfonso, no, Alfonso tú te quedas eh, Antonio, Cristian, muchas gracias Héctor, muchas gracias, también, muchas gracias. Hasta luego, gracias, hasta luego. Eh, Ah, pues no, lo digo yo, vale, perfecto Lo reto. No, es que me estaba diciendo aquí el técnico Tener en cuenta que en, cuanto, que en cuanto termine la agenda vamos al sonido histórico y trata de Antena 3 Radio Va a ser muy interesante pero deciros que hace poquito ha fallecido Manuel Jiménez de Parga, que fue fundador y consejero de Antenas de Radio y en el 1986 fue nombrado consejero de Estado. Ha sido, fue colaborador habitual de los medios de comunicación, eh, Jiménez de Pargo también fue analista político en programas radiofónicos y articulista en periódicos como La Vanguardia, Diario 16 y Diario de Barcelona, y en dos semanarios, Destino y Cuadernos de Diálogo. Participó en la fundación también de Proyecto Antenas de Radio y también de Antenas de Televisión, donde ocupó puestos de la dirección ejecutiva fue también consejero en, desde 1990 del Grupo Godó y presentó su dimisión precisamente tras el acuerdo suscrito entre el Grupo Catalán y el Grupo Prisa. Así que, sin más dilación, nos vamos a la agenda deportiva y luego, como digo, el sonido histórico, no lo perdáis.
1: momento del deporte momento de la agenda deportiva y oye Alfonso estaba aquí mirando los calendarios se nos están acabando las ligas ya ¿no?
6: Eh, sí antes si me permites antes de entrar en la liga simplemente decir que Jiménez de Parga también fue presidente del tribunal constitucional entre las muchas cosas que fue que ya ha citado antes eh, Garro ¿Cómo se nota el sector ¿eh? <ríe> sí pero bueno, yendo a lo nuestro. Efectivamente, se acaban las ligas, se unifican horarios, algunos van a llorar este fin de semana volviendo a tener varios partidos a la vez, y sube la emoción. Comenzamos con la Liga Española, que se agrupa en todo lo que interesa el domingo a las 7 de la tarde, hora en la que tendremos el Atlético de Madrid-Málaga en Canal Plus 1, un Elche-Barcelona en Canal Plus Liga y Gol Televisión, y el partido Celta-Real Madrid en esos mismos canales. Si gana el Atlético y no lo hace el Barcelona, los primeros serían campeones. No olvidemos tampoco que el miércoles que viene será la final de la Liga Europa entre
1: Sevilla y Benfica. Bueno, bueno, tendremos que estar muy atentos a todas las multipantallas de la Liga porque en las dos últimas jornadas en España está todo por decidir. Pero en Inglaterra ya tenemos campeón esta semana.
6: En Inglaterra se acaba la Liga este fin de semana, este mismo fin de semana, ya que el que viene tendremos la final de Copa. Aquí la unificación será el domingo a las 4 de la tarde. El Manchester City será campeón si al menos empata contra el West Ham. En partido ofrecido por Canal Plus 1. Más complicado lo tiene el Liverpool que reciba el Newcastle para ganar la Premier League. Este partido se podrá ver en Canal Plus Fútbol y Gol Stadium.
1: Y bueno, en otras ligas, ¿cómo están las cosas? ¿Hay títulos en juego? ¿Se ha decidido ya?
6: Pues la cosa en otros países de Europa está bastante decidida. Jornada 27 séptima en Italia, aún sin horarios unificados, en la que despegamos Roma-Juventus el domingo a las 9 menos cuarta en Canal Plus Fútbol. Recordemos que los juventinos ya son campeones de liga. En Alemania, donde por supuesto el Bayern más que campeón de Liga, sí tenemos última jornada y mismo horario en todos los partidos, sábado a las 3 y media. La semana que viene tendremos la final de Copa que te lisará con Televisión. Bueno, nos saltamos el charco, nos vamos a América, que también está bastante emocionante, ¿no? Sí. Terminamos el fútbol con la liga argentina que está tremendamente apretada a la falta de dos jornadas. Gim gimnasia, de Esgrima y River Plate empatan a puntos en la cabeza. Los primeros van a la cancha de Quilmes el domingo a las 10 y 10, partido ofrecido por Spurmanía, y los segundos visitan el campo de Argentinos Juniors el domingo a las 2 y media de la madrugada, televisado por Canal Plus Fútbol.
1: Bueno, y después de toda esta montonera de fútbol, también hay otros deportes. Por ejemplo,
6: la Fórmula 1. Y bien cerquita que tenemos esta semana la carrera, ya que se disputa el Gran Premio de España en Montmeló. Los horarios son los típicos en Europa, es decir, calificación el sábado a las 2 de la tarde y el domingo la carrera a esa misma hora. Como siempre en Antena 3 y sin anuncios en Movistar Televisión y Antena 3 Premium en On. Y haciendo repaso a otros deportes, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a contar un poco de todo para cerrar. Comenzamos con el baloncesto. En la ACB se juega el sábado a las 6 de la tarde el Barcelona Real Madrid que televisan distintos canales autonómicos. La NBA continuará con las semifinales de conferencia con dos partidos diarios televisados por Canal Plus Deportes. Mañana comienza el Giro de Italia que televisa Eurosport, la Euskal Televista y la Televisión Aragonesa. Perdón, la Televisión Asturiana. También mañana tendremos la reunión de Doha, la primera prueba de la Diamond League de Atletismo. En Canal Plus Deportes, canal que también este fin de semana se encargará del Rally de Argentina.
0: Pues bueno, y solamente, y solamente deciros... Que ya hay eh, horarios para el final de liga que los podréis ver en, en la agenda de FD de aquí a nada, pero deciros que el barça el de la última jornada va a ser en Gol Televisión y no en Canal Plus 1, ¿no? así que cada persona se queda sin alirón seguramente por primera vez en muchos años
1: Bueno, bueno, aquí la robo tarjeta amarilla que me ha entrado directo y al pie pero bueno, se ha llevado el balón, lo indultaremos Alfonso, ¿dónde podemos encontrar todo este deporte y mucho más?
6: Pues en el Twitter agenda agenda FD y si el portavoz de Gol Televisión quiere algún día en la página web de frecuencia digital.
1: Qué buen rollo tenemos entre compañeros. Bueno Alfonso hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene.
2: RFT Radio.
7: Bienvenidos al show histórico de frecuencia digital en RFC Radio. En esta semana nos ocupamos de una efeméride ocurrida hace unos 32 años, la inauguración de la cadena de emisoras Antena 3 Radio, la cual daría mucho que hablar durante la década de los 80 y los dos primeros años de 1990, los cuales, cuando lleguemos más adelante en el tiempo, analizaremos el cambio de propietario. Pero nos vamos a centrar en esta ocasión en su momento inaugural. Entre los días 29 de abril y 5 de mayo de 1982. Si tomamos el contexto, 29 de abril de 1982, plena feria de Sevilla. En la caseta del Grupo ABC, uno de los promotores de la cadena privada de difusión que aspiraba a ser una cadena de televisión y lo sería a finales de la década, inaugura a las 12 de la noche la cadena por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo. Antena 3 será inaugurada en su frecuencia de Sevilla en el 101.5, pero también se le oiría por Córdoba y Almería. A lo largo de la primera semana hasta el 5 de mayo, fueron apareciendo nuevos emisores en primer lugar en la zona de Andalucía y posteriormente hasta el 4 de mayo comenzaron las emisiones definitivas en Madrid. Ese mismo día, 4 de mayo, a las 2 de la tarde. En este corte inaugural oiremos varios fragmentos de la inauguración.
8: Antena 3. Son las 2 de la tarde.
5: Al iniciar la programación regular de la cadena de emisoras de radio de Antena 3, todos, puestos en pie en los estudios, en los controles, en los despachos, queremos escuchar el himno nacional. Antena 3 quiere ser profundamente española, y en el himno nacional
8: vemos y entendemos el símbolo de España.
5: Pronto estaremos en toda España.
2: Es nuestro propósito llegar durante todas las horas del día a todos los rincones españoles para servir información veraz, completa e independiente, para servir entretenimiento y
5: música y, en definitiva, para hacer mucha más radio.
7: Algunas de las frecuencias, además del 101.5 de Sevilla, eran en Córdoba con el 88.3, Almería con el 87.9 o Cádiz en el 103.7. En Madrid sería en el 104.3 con la agravante curiosa de que fue una de las emisoras con la concesión más alta de frecuencia de megahercios en aquella época, ya que muchos receptores llegaban como tope al 104.0, si bien posteriormente se fue ampliando al 108 actual. De entre sus personalidades había un equipo profesional en aquella primera etapa compuesta por José María García y su espacio deportivo proveniente de la cadena SER, Jesús Sermida compaginando con televisión, el fallecido periodista Manuel Martín Ferrand, Yale, Aminibia, el reportado periodista Felipe Mellizo o dispares como José Luis García con su crítica cinematográfica tras la película de Televisión Española, Moncho Alpuente o Jimmy Jiménez Arnau con Espacios Musicales y el número es importante para la cadena junto a García, Antonio Herrero, que poco a poco fue ganándose en hueco en la programación, junto a otros tantos como por ejemplo Miguel Ángel Nieto, Mayra Gómezquen, alguna aparición de Alfonso Arús y muchos otros que pasaron y dejaron huella en la cadena.
8: Antena 3. Son las 12 del mediodía. Las 11 en Canarias. Noticias.
7: Jiménez de Parca fue uno de los primeros presidentes de la cadena, junto a José Olmedo, director de la emisora, y realizaron en ese 29 de abril un especial durante la Feria de Sevilla. Para terminar haremos una breve referencia al 4 de mayo de 1982 donde parte del sonido de la inauguración que hemos oído en la prensa se indicó que un mensaje del rey fue la primera emisión en cadena de Antena 3 Radio a las 2 de la tarde y que iba a contar con un total de 54 emisoras por toda España emitiendo 24 horas por la frecuencia modulada sin ninguna emisora en onda media en diferencia de sus competidores además de ser la emisora 100% de capital privado época en la cual todavía algunas emisoras mantenían porcentajes del Estado. Emitía tres servicios informativos, a las 7 de la mañana, 3 de la tarde y a las 11 y media de la noche, con Miguel Ángel Nieto, José Cabero y Miguel Ángel García Juez. Había una tertulia llamada Usted Pregunta, con varias personalidades como la de los citados Sermida, Martín Ferrand o Javier Tusell. y García estaría en Super García en la hora de la verdad, después el nombre fue acortado. ...a las 12 de la noche... Super
5: García... ...en la hora cero... ...José María García...
7: ...Buenas noches señores... ...saludos cordiales... ...12 horas 9 minutos... ...perdón por el pequeño retraso... ...pero hoy ha comenzado nuestra jornada laboral... ...a las 8 horas y 30 minutos... ...el equipo deportivo de Antena 3 se desplazaba al Hotel Melilla Castilla. Sirve esta referencia breve como efeméride del hecho de la primera emisora que ya hemos con, comentado de capital totalmente privado y en frecuencia modulada y que estuvo en el aire de forma primigenia por 10 años y posteriormente en unas diversas etapas por unos 8 o 9 años. Pero eso será otro asunto de nuestro estudio histórico, el cual finalizamos aquí en Frecuencia Digital en RFC Radio.
0: RFT Radio. Recupera la pasión por la radio. Y bueno, Rubén. Un programa más, por fin un programa normal, aunque ha sido la venta
1: de Canal Plus, pero por fin un programa más normalito. Bueno, la verdad que ha sido una semana muy, muy agobiante, más de lo que tocaba. Yo creo que voy a hacer uso del nuevo canal de Ono, el Maicén, para relajarnos un poquito.
0: Sí, sí. Antes que nada, quiero dar una noticia, una noticia de última hora que ha salido esta tarde. Mayra Gómez-Kem, premio Toda una Vida 2013 de la Academia de Televisión en reconocimiento a una trayectoria profesional ligada al medio televisivo y que se entregará a la ceremonia de los premios series del 10 de junio muchas felicidades a Mayra que se une a gente como Jesús Hermida Miguel de la Cuadra Sacedo Chicho Ibáñez Serrador bueno, una lista impresionante de, de genios televisivos
1: bueno de hecho Mayra me trae recuerdos no no tanto de cuando yo era pequeño pero yo era un crío cuando estaba ella en televisión española pero luego ver esos programas cosa de unos 20 años después en el canal Nostalgia y quedarte enganchado a ellos. Sí, Mayra, Mayra ha sido una de las
0: genios de, de este país. Todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, pero vamos, es que es que poco podemos discutir de este premio. Siempre digo que muchas veces discuto los premios de la Academia, pero creo que las medallas y que los premios como estos nunca son discutibles.
1: Bueno, nos vamos con la carta, ¿no?
0: Exactamente, vamos a escuchar. Hoy, radio... hoy viene Radio Chips, si viene fuerte, aviso. Sí, sí, sí viene, viene maratoniano.
9: Hola Rubén, hola Paco Garrubo. Resulta que Nuria Roca y compañía van a intentar batir un récord de horas de radio seguidas en emisión en un mismo programa. También resulta que, no sé si en estos días o dentro de unos cuantos, van a intentarlo también desde una universidad de Madrid. Los mismos que ya lo intentaron hace unos cuantos años, tres o así, batir el récord de una emisión continuada de radio. Y yo me pregunto, ¿para qué? Queridos maratonianos de la radio... No entiendo que todo el mundo caiga en la trampa de la exaltación de la chorrada. Me gustaría saber qué aporta radiofónicamente un programa que dure 24 horas, 2 días o 3 años. Nada. ¿No hay aporte alguno? Es más, seguro que todo termina siendo un relleno de llamaditas a gente que les saluda y les anima por hacer una maratón. Lo que viene siendo una autofelación, pero de gran duración. El objetivo es claro, la publicidad ya sea para el Mubia Roca, Melodía FM o para los chavales que quieren batir el récord de radio supongo que el objetivo es hacer contactos, mmm, un poco de la elevación de su ego y luego también poder poner en algún lado yo estuve en la mega maratón de radio de qué tal y qué cual pero radiofónicamente eso no es nada tampoco tiene mucho sentido hacer un programa en el que el oyente no va a ser capaz de estar todo el rato escuchando ya sea por posibilidad o sobre todo por falta de ganas es como cuando ves pasar la vuelta ciclista Tú sabes que llevan horas en la bici y los de la tele, va que te va, porque aún se comen una hora y lo ven todo más o menos bien. Pero tú los ves pasar, te quitas la curiosidad de que están vivos y existen, pero que en realidad mucho mejor haberlo visto en la tele. Estas cosas, que son puro marketing, a mí no me convencen, no me aportan absolutamente nada. Preferiría que se curraran un programa normal de tres horas, pero bien currado, dando calidad y no rellenos, y entonces sí supongo que es muy inteligente hacer esto porque luego sales en los medios y es una manera de que la gente reconozca tu marca habiéndote gastado cero euros en publicidad pero me da una pereza que me muero y si luego todo esto no sirve para nada habrán hecho el canelo yo, puestos a hacer maratones soy más partidario de que se pasen 24 horas preparando un programa de dos horas ¿verdad? de verdad, cómo le gustan
0: dar hostias a tres manos Fue pues, Paco Paquito Paquete que tú también te llamas Paco Decirte Eso, al, que estilo, Aragón... al estilo García, que ahora lo repasábamos. Exacto, estilo García. Paco Paquito Paquete, que Aragón Radio, Aragón 2 Radio, van a hacer también un maratón, de creo que son 70, 70 horas de deporte, así que vamos a tener tres maratones en un solo mes. Y nada, vamos a cerrar ya, porque se nos echa el tiempo encima y la programación de RFC tiene que seguir y tenemos penúltima hora después.
1: Así que Rubén... ¿Qué, ¿Qué pasa con la música en este programa? Bueno, de música quería yo hablar porque antes se nos ha quedado colgado hemos hablado de Ruth Lorenzo hemos hablado de Eurovisión y este sábado la canción Dancing in the Rain la vamos a apoyar bastante desde Music Up va a estar sonando mucho y bueno, hay que desearle suerte a Ruth lo cierto es que lo va a necesitar porque vamos, en el festival se va se va a comer se, se va a tomar unas copillas allí para celebrarlo no, Yo creo que Ruth puede quedar bien, toda la fuerza desde aquí a Ruth, porque
0: al fin y al cabo que la música española funcione es bueno para todos. Eh, así que nada, oye, mucha fuerza. Recordad todos que para ver hoy la segunda semifinal de Eurovisión no tenéis que poner Televisión Española, sino que tenéis que poner eurovisión.tv, porque nada, los señores no les ha dado la gana comprarlo. Ahora sí,
1: Rubén, ¿qué pasa con la música de este programa? Pero vamos, que si no ponéis Eurovisión.tv y ponéis la 2, tampoco pasa nada. La Exacto. música de este programa es Creative Commons os la podéis bajar, la podéis descargar la podéis copiar, la podéis compartir podéis hacer casi casi lo que queráis con ella, cuando salga el podcast lo tendremos en iBox toda la listita de las canciones que suenan y por mi parte, pues poquito más se nos está acabando el tiempo, semana intensa dura, semana que en Madrid ha sido de un calor ardiente así que nos va a venir bien un poquito de descanso Exactamente, a todos, muchísimas gracias por seguirnos una semana más incluso las semanas
0: dobles volvemos a la normalidad Esperamos que no quiebre nadie, ni MediaPro ni nadie, y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo.